1: Hallo,
0: Fabianix.
1: Oh, Gunnar, ich mag es, wie du gleich witzig und elegant das Thema der heutigen Folge aufgreifst in dieser Begrüßung. Es geht um einen Klassiker der europäischen Popkultur, es geht um Asterix. Und um genau zu sein, geht es um eine der Spielumsetzungen zu Asterix für das Sega-Master-System. Und ich sag's ganz offen, ich bin richtig überrascht, dass wir dieses Spiel heute besprechen
0: und wie kam das zustande und wessen Schuld war das, wenn ich das mal so sagen darf?
1: Schuld, Schuld.
0: Wir haben nämlich die Unterstützer gefragt, das haben wir noch nie getan vorher bei Super Stay Forever. was wir als nächstes nehmen sollen. Und Fabian hatte die sehr hübsche Idee zu fragen, welches noch nicht von uns gewürdigte System sollen wir mal nehmen? Sollen wir A auf dem Master-System Asterix besprechen, sollen wir B auf dem Saturn-Panzer-Dragoon besprechen oder sollen wir C, was war das dritte, Fabian? Es war ein Bomberman-Spiel für die PC-Engine. Genau, diese drei haben wir zur Wahl gestellt, weil wir uns diesem System mal widmen wollten und dann kam ausgerechnet Asterix raus, <lacht> wie das halt so ist in der Demokratie.
1: Ich hätte es nie gedacht tatsächlich, weil Panzer Dragoon und Bomberman sind natürlich zwei große Namen für ihre jeweiligen Plattformen und dann beim Master System ist für mich persönlich in meiner Wahrnehmung eine Plattform, wo es viele schöne Jump Runs unter anderem gab. Ich wollte dann aber nicht so die üblichen Verdächtigen nehmen, wie dass ich da einen der Sonic Ports nehme oder Alex Kid oder so und habe dann mal geschaut, was gibt es noch für gute Jump Runs, die vielleicht nicht jeder kennt. Und Asterix ist in vielerlei Hinsicht ganz interessant, weil es ist ein kompetentes Spiel und es wurde von Sega selbst entwickelt, von einem japanischen Team, was unter anderem eben auch besagte Sonic-Portierungen im Vorfeld gemacht hat. Und ich glaube, das weiß nicht jeder und kennt nicht jeder. Es erklärt ein bisschen, warum es so ein gutes Spiel tatsächlich auch ist, vergleichsweise in seinem Genre auf dem Master-System. Und ich fand es auch von daher interessant, wenn man sich die damalige Zeit anschaut, Nintendo hätte niemals eine Lizenzumsetzung gemacht. Die haben ihre eigenen Marken immer gepflegt. Die haben Mario-Spiele gemacht und Spiele mit Link und Spiele mit Kirby. Und Sega hingegen, die haben gesagt, hey wenn es für uns eine attraktive Lizenz gibt, dann machen wir daraus ein Spiel. Es gibt fürs Master System auch einen Jurassic Park, einen Rocky, einen Rambo und eben auch einen Asterix, was sie zu einem Jump Run umgebaut haben.
0: Das Spiel kam 91, also auch nicht ganz in der allerfrischesten Zeit des Master-Systems. Und es kam nur in Europa auf den Markt, was jetzt auch nicht unlogisch ist, weil Asterix ist ja auch eine europäische Marke, das kennt in Amerika kaum jemand. In Kanada ist es sehr beliebt, also in bestimmten Regionen, natürlich wegen der Frankophilie da. Aber hier, also in Europa ist das einfach eine Popkulturmarke, die jedes Kind kennt, würde ich sagen. Ich würde sagen 100 Prozent. Bekanntheitsgrad hat Asterix unter Kindern und ist auch kulturell anerkannt. Das Asterix ist mir das erste Mal aufgefallen, das Master System Spiel von 91 erst 93 oder 94, als ich im Spieleladen gearbeitet habe seinerzeit. Ich habe das ja schon ein, zwei Mal durchklingen lassen. Und wir hatten da so eine Verleihsektion und haben nicht nur verkauft, sondern wie in so einer Videothek auch Module verliehen. Und das einzige Spiel, was ständig noch verliehen wurde aus dem schwindenden Master-System-Segment, das war neben dem Mickey Mouse-Spiel Castle of Illusion halt dieses Asterix-Spiel. Und das wurde immer typischerweise an Familienväter verliehen, die eine ganze Konsole oder mehrere Sachen fürs Wochenende mitgenommen haben für ihre Kinder. Und dann immer noch, ich nehme die Mickey Maus und ich nehme den Asterix, das kennen die schon und so. Insofern würde ich jetzt so sagen, aus meiner ganz kleinen Händlerwarte damals ist diese Strategie, sich einer europäischen Marke zu bedienen, für diese japanische Firma durchaus aufgegangen.
1: Hm. Und du hast es gerade schon ganz schön erklärt, es war so ein typisches Spiel, was eben nicht nur, aber auch dann Kinder angesprochen hat, gerade so in der Spätphase des Master-Systems und ich glaube, wenn man sich da mal die Verpackung in die Hand genommen hat und sich die Screenshots angeschaut hat, dann hat einen das einfach auch angesprochen, weil ich musste mich auch beim Spielen jetzt immer mal wieder daran erinnern, okay, du spielst hier auf einem technisch eigentlich recht schwachen 8-Bit-System und das ist auf jeden Fall, um das schon mal vorwegzunehmen, ein ziemlich schönes Spiel. Also das hat schöne, große Sprites, es hat gute Animationen, es ist sehr farbenfroh für ein 8-Bit-Spiel. Und ich finde so der Stil, der Vorlage und auch der Charme und die Bewegung, wenn jetzt Asterix oder Obelix die Legionäre aus so einem Baumstumpf rausprügeln, das haben die alles sehr, sehr schön eingefangen. Und ich verstehe total, dass das Spiel damals noch einen Appeal hatte, und auch heute noch, finde ich, durchaus gut aussieht, was man jetzt nicht von allen 8-Bit-Spielen unbedingt behaupten
0: kann. Das finde ich auch. Man kann das noch ganz gut spielen. Also es sieht auch noch hübsch aus. Das finde ich auch. Aber zur Spielerfahrung an sich kommen wir noch ein bisschen. Lass uns erstmal kurz erklären, was man da macht. Das vergessen wir ja gerne mal am Anfang einer Episode. Also du hast schon gesagt, das ist ein Jump'n'Run, relativ klassischer Plattformer. Man läuft von links nach rechts durch und überspringt Hindernisse und Schluchten und alles Mögliche. Das Besondere ist erstmal, dass es eigentlich ein Solo-Spiel ist, aber man kann theoretisch zwischen zwei Charakteren wechseln, Asterix und Obelix natürlich. Das heißt nicht nur theoretisch, man kann am Anfang eines Levels auswählen, mit welchem man diesen Level bestreiten möchte. Und das ist wirklich eine Auswahl, also wenn man in Level, keine Ahnung, 3, 2 sagt, man möchte mit Obelix machen und dann ist man durch, dann hat man den mit Obelix durchgespielt. Wenn man scheitert und nochmal wieder anfangen will, hat man die Wahl nochmal und kann dann auch Asterix nehmen, was ein taktisches Element sein kann, weil die Level unterscheiden sich ein bisschen im Layout, je nachdem, mit welchem Charakter man sie angegangen hat, weil die Charaktere sind ein bisschen unterschiedlich. Gehen wir da später noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber ansonsten ist es ein relativ typisches Jump'n'Run seiner Zeit, würde ich sagen, oder?
1: Ja, es ist natürlich auch dadurch ein bisschen in seinen Möglichkeiten limitiert, dass wir eben mit dem Master-System hier eine Plattform haben, dessen Controller nur zwei Knöpfe hatte. Das heißt, du hast Springen, du hast Schlagen und durch eine Kombination der Schlagtaste mit einer Richtung kannst du noch Items verwenden, weil das ist noch eine zusätzliche Stufe der Komplexität, die da reinkommt. Asterix und Obelix können verschiedene Arten von Items einsammeln. Obelix ist da ein bisschen beschränkter. Er kann quasi Hinkelsteine einsammeln und die dann auf die Gegner werfen und Asterix bedient verschiedene Arten von Tränken, die er einsetzen kann. Das ist eigentlich Zaubertrank. Das muss ich jetzt kurz diesen Einschub hier machen, Gunnar. Ich fand das die ganze Zeit so irritierend. Warum sammelt Asterix Zaubertrank ein und wirft ihn dann wie so Molotow-Cocktails weg, um damit Blöcke zu sprengen, anstatt dass er den einfach immer trinkt, was ihn wahrscheinlich sehr viel stärker machen würde? Das hat mich so ein bisschen irritiert.
0: Jetzt müssen wir leider kurz abschweifen. Das tut mir auch leid. Wir haben es versucht. Also ich finde, man kann das Spiel mit Genuss spielen. Und man kann auch Sätze sagen wie oh, es fängt das Flair der Vorlage charmant ein, das ist alles richtig, aber man muss sich kurz davon verabschieden, dass es ein Asterix-Spiel ist am Anfang. So schön ist ein paar Sachen zitiert aus der Asterix-Welt, es benutzt die alle völlig falsch. Alles Hanebüchener unsinn Ja, Obelix ist stark und Asterix ist ein bisschen flink, ja. Aber Asterix trinkt, wie du eben schon sagst, den Zaubertrank nicht, sondern wirft ihn wie eine Bombe. Es gibt da so kleine Explosionen. Und die Gegner sind alle irre und passen überhaupt auch nicht zusammen in der Welt. Also wenn du in einer der späteren Welten ankommst, in Ägypten, das Erste, was dir begegnet, ist ein Römer im Kaktus, der sich versteckt hat. Das kann man noch verstehen. Das haben die Römer in ein paar Episoden gemacht. Dann nimmt dich so eine Windhose, wirft dich in so einen Graben und im Graben ist plötzlich ein Gallier mit Fackeln, dem du nicht begegnen darfst, sonst brennt er dich an. Und ich so, hä, was macht denn der da? Oder du kämpfst gegen massenhaft, Legionäre, also dass die verkleidet sind, als Baum oder sich irgendwie unter einer Blume verstecken, alles gut. Aber es gibt auch gar keinen unverkleideten Legionär, der dich einfach nur angreift. Jedenfalls die ganze erste Zeit nicht. Dafür gibt es einen Legionär, der schwimmt, wassertretend im Fluss und spuckt Wasser nach oben. Und dann musst du dem Wasser ausweichen. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, einfach ein typischer Jump run gegner hm. Das könnte auch ein Fisch sein oder ein Kobold oder irgendwas, aber es ist hier halt ein Legionär, weil wir halt bei Asterix sind. Das Spiel ist so ganz grob zusammengehalten durch so eine asterix reisegeschichte ja. aber man muss sich davon verabschieden, dass das in irgendeiner Weise was mit der Asterix-Welt zu tun hat.
1: Ja, ich mag das, Gunnar, wie du in deiner Empörung darüber jetzt schon so vorgeprescht bist. Wir gehen gleich nochmal 17 Schritte zurück, um unserem Vorsatz der, wir wollen das Spiel mal eingangs akkurat beschreiben, was es eigentlich ist, gerecht zu werden, aber um da nochmal einzuhaken. Weißt du, was ich glaube, woran das liegt? Warum ist diese einzelnen Setpieces vielleicht auch so komisch teilweise benutzt? Das hat ja ein kleines Team in Japan gemacht. Vielleicht waren die jetzt nicht so super für mit Asterix. Vielleicht haben die eine Vorgabe bekommen, guckt mal hier, da habt ihr fünf Bilder. Das ist Asterix, das ist Obelix, das ist Idefix und das sind Legionäre. Und daraus baut ihr jetzt mit eurem Wissen, wie Spiele der damaligen Zeit funktionieren, wie ihr vielleicht an Sonic rangegangen seid, wie Nintendo an Super Mario rangeht. Und wie vielleicht auch ein Wonderboy gemacht wurde, weil wir sehen ja ganz viele Parallelen zu anderen Spielen, auf die wir später noch eingehen. Und dann haben die das vielleicht so ein bisschen als visuelle Elemente, diese Figuren da eingebaut, ohne ein größeres Verständnis dessen, ob das tatsächlich eine akkurate Wiedergabe der Ereignisse in Asterix Comics oder Film oder was auch immer ist.
0: Akkurate Wiedergabe, akkurate Wiedergabe, my ass. Der zweite Bossgegner in dem Spiel, wo du als Aufgabe hast Miraculix aus Rom wiederzuholen. Der zweite Bossgegner ist Methusalix, das alte kleine Männchen aus dem Dorf. Aus irgendwelchen Gründen ist er zu dritt, ist selber dreimal da und kann zwei Meter hochspringen und gegen den kämpfst du plötzlich. Einfach so, ohne dass das irgendwie erklärt wird oder dass es das irgendwie was ist. Keine Ahnung, deine Leute sind verrückt geworden und der Himmel ist ihnen auf den Kopf gefallen, Es kämpfen sie gegen dich. Nichts dergleichen. Es nimmt einfach random <lacht> lauter Sachen, Freund und Feind. Es ist alles Wurscht. Aber wie gesagt, das ist ja kein Problem, wenn man das akzeptiert hat. Das hat mich eine sehr ärgerliche halbe Stunde sehr beschäftigt, wie man jetzt vielleicht noch hört. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst es halt akzeptieren und dann ist es ja trotzdem ein schönes Spiel. So, jetzt ist es raus aus dem System. Okay, diese Methusalix-Stelle, Gunnar, das ist,
1: glaube ich, ein typisches Element der damaligen Zeit. Ganz ähnliches gibt es auch bei Super Mario World, was es zu der Zeit damals schon gab. Denn der Bossgegner existiert in drei verschiedenen Versionen und springt immer so von unten in den Bildschirm rein in dieser dreifachen Ausführung. Du musst quasi denjenigen treffen, der richtig ist. Das gibt es auch als einen Bosskampf in einem der Schlösser in Super Mario World und wahrscheinlich auch in unzähligen anderen Spielen. Warum er aber da auftaucht, ist kompletter Quatsch. Also, ich würde sagen, das Kohärenteste, was noch auf der Vorlage aufbaut, ist tatsächlich die Geschichte außenrum. Du hast es eben schon mal ganz kurz angerissen. Man soll Miraculix befreien. Der ist nämlich von Julius Caesar entführt worden nach Rom, weil sich Caesar dadurch erhofft, dass er mittelfristig den Nachschub an Zaubertrank zum Erliegen bringen kann und endlich dieses verdammte eine Dorf in Gallien erobern kann. Und deswegen ziehen Asterix und Obelix los. Und so eine Reise ist natürlich immer ein dankbares Thema, weil du musst dir nicht groß Gedanken darum machen, warum setze ich dem Spieler jetzt acht verschiedene Welten vor, die ihn natürlich durch Gallien führen und am Ende natürlich auch nach Rom, aber zwischendurch eben auch nach Ägypten, ins alte Griechenland. Es gibt eben so eine rudimentäre Geschichte von wegen, die gehen da mal los, dann verlaufen sie sich zwischendurch und biegen hier nochmal falsch ab. Finde das übrigens wiederum auch ganz schön. Es gibt immer so kurze Comicbilder zwischen den einzelnen. Es gibt acht Welten, die aufgeteilt sind. Die Welten zwei bis sieben haben jeweils drei Level. Die heißen komischerweise Runden im Spiel oder Rounds. Und die erste Welt hat nur zwei Level und das achte Kapitel ist nochmal ein einzelnes für sich abgesetztes Ding, was wir später nochmal beschreiben können. Und ja, da bereist man eben diese ganzen verschiedenen Regionen und kurze Comic-Bildchen machen da immer so eine kleine Überleitung, das wird auch ganz offen gesagt. Oder man sieht ganz deutlich auf dem Bild schon, okay, die sind jetzt in Ägypten angekommen und dann sagt der halt Obelix irgendwie, ja, okay, ich glaube, die sie mir einmal falsch abgebogen und darauf hat man dann schon ein Spiel aufgebaut. Das ist übrigens tatsächlich auch eine Grundidee, ich habe das mal nachgeguckt, weil das so naheliegend ist eigentlich dieser Gedanke, auch dieser Asterix Realfilm, der ist glaube ich auch schon 20 Jahre mittlerweile alt ist. Der erste war das glaube ich mit Gérard Depardieu als Obelix, der hat eine ähnliche Prämisse, da wird auch Miraculix entführt und muss dann wieder von beiden gerettet werden.
0: Ach, das ist ja auch eine grundsolide Idee, finde ich. Ja, es gibt so ein kleines Comic-Intro sogar, in dem in mehreren Bildern das gezeigt wird. Ganz charmant alles und so. Und Cäsar kommt kurz vor und dann gehen die tapferen Helden halt los und verirren sich aber schauderhaft. Und das passt ja auch ein bisschen zu ihnen, ja. Das finde ich alles ganz nett. Wie gesagt, ich bin dann auch schon sofort versöhnt gewesen nach einer Zeit mit meinem kurzen Hass, dass das jetzt hier alles nicht Kanon ist. Ja, aber die Geschichte macht das wirklich ganz hübsch durch diese Comic-Sachen. Es hat keinen Sinn, ja. Also es hat wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Sie sollen nach Rom, dann sind plötzlich in Griechenland und immer die Entschuldigung ist, das haben wir uns wohl verlaufen und dann sind sie in Ägypten und dann plötzlich sind sie doch wieder in Rom, ohne dass diese Reise nach Rom erklärt wird. What the fuck ist auch egal, ja? Wie gesagt, das macht bei dem Spiel das nicht aus, sobald man begriffen hat, dass es diese Versatzstücke nimmt und das wirklich nur als Versatzstücke behandelt, ist das auch nicht mehr problematisch. Ja, ich kann mich zum Glück noch sehr gut an die Stelle erinnern, Gunnar, wo du
1: vorhin dann deinen kurzen Ausbruch hattest, was ich eigentlich sagen wollte. Du hast dich aufgeregt, dass diese Tränke wie so Molotow-Cocktails funktionieren. Ich wollte das noch mal ein bisschen weiter differenzieren.
0: Ah, genau. Lass uns da mal weiterreden. Genau. Ja.
1: Asterix benötigt diese Tränke, weil ihm andere Fähigkeiten fehlen, die Obelix hat. Obelix ist so in der Standardausführung etwas stärker. Und in den Levels gibt es häufiger mal Blöcke. Einfach so quadratische, graue Blöcke, die vor den Figuren auftauchen oder auch mal oben drüber. Und Obelix kann die einfach zerschlagen oder er kann von unten dagegen springen und so diese Blöcke zerstören. Während eben Asterix immer erst eines dieser Items finden muss, also einen dieser Tränke. Und dann kann er das auch und so ergeben sich automatisch ein bisschen verschiedene Wege durch diese Levels. Und das finde ich eine ganz schöne und auch ambitionierte Idee für die damalige Zeit, dass man gesagt hat, das ist nicht einfach nur ein Pallet-Swap, diese zweite Spielfigur, sondern die spielt sich tatsächlich auch ein bisschen anders, was die Geschwindigkeit der Figuren angeht, was die individuellen Fähigkeiten angeht. Und das ist tatsächlich ganz nett, weil so kann man das Spiel tatsächlich auch ein zweites Mal später nochmal mal spielen und hat ein bisschen eine andere Spielerfahrung dann einfach, je nachdem, ob man eben Asterix oder Obelix für den jeweiligen Level ausgewählt hat. Man kann es übrigens auch zu zweit spielen, es hat einen Zweispielermodus, aber das ist im Grunde genommen halt einfach nur, dass man sich dann dementsprechend abwechselt.
0: Ich finde das sogar einen ziemlichen Kracher für die damalige Zeit und für so ein Spiel. Also, wie du richtig sagst, die Figuren sind unterschiedlich, aber das ist nicht so, dass man sich den Level anguckt und denkt, dass ich hier ist eine Obelix-Stelle, dann muss ich bestimmt da durch und bei Asterix muss ich da drunter lang oder sowas, sondern das ist wirklich, das ändert den Level leicht. Es ist schon erkennbar der grundlegend selbe Level und manche Teile sind dann auch gleich, aber dann haben die unterschiedliche Aufgaben. Wenn Obelix im Level ist, dann ist der voller Blöcke, weil Obelix halt, dessen Hauptfähigkeit ist halt, mit diesen Blöcken fertig zu werden. Und wenn Asterix da ist, dann gibt es öfter Stellen, wo der unter irgendwas durch muss oder so, weil er halt kleiner ist und sich ducken kann ja, und an Stellen kommen kann, die Obelix gar nicht erst erreichen könnte oder so. Aber diese Stellen gibt es dann bei Obelix auch nicht. Also das ist einfach ein leicht anderes Spiel, und die Level sind alle ganz kurz, die kann man in ein paar Minuten immer spielen, wenn es gut läuft und so, aber das finde ich eine echt ganz schön coole Idee und macht auch was mit dem Spiel, finde ich, weil du doch immer so einen leichten Tätigkeitsschwerpunkt hast bei jeder Figur und wenn du halt häufiger wechselst und sei es nur, dass du wechselst aus Spaß, ja, auch gar nicht aus taktischen Gründen oder um den Level nochmal anders anzugehen, hast du eine viel variablere Spielerfahrung, als das jetzt eigentlich so üblich ist beim Spiel. Das fand ich cool.
1: Genau, ich würde grundlegend sagen, dass man festhalten kann, wenn man Obelix spielt, dann ist es ein bisschen actionorientierter im Sinne von, er schlägt mehr auf irgendwas drauf, während Asterix ein bisschen mehr das Springen in den Vordergrund stellt. Also man kann da so ein bisschen nach seinem persönlichen Fokus gehen. Ich persönlich muss sagen, mir hat es immer mehr Spaß gemacht, mit Asterix zu spielen, weil ich so schnellere und beweglichere Figuren ein bisschen cooler finde. Aber ich weiß total den Ansatz dahinter zu würdigen und es ist cool, dass sie das gemacht haben, weil ich finde tatsächlich, du hast eben schon mal gesagt, die Level sind sehr kurz, aber ich finde sie interessant auch in der Art der Gestaltung, weil wir befinden uns hier ja auch noch in der Zeit, wo, ich sag mal, gerade bei Lizenzspielen häufig der Anspruch nicht so super hoch war oder die Spiele nicht super komplex gestaltet waren, weil man eben auch niemanden damit verschrecken wollte und in der Regel reichte es, du machst links einen Levelstart und dann laufen die Figuren auf einer Höhenebene von links nach rechts durch, es wird mal gesprungen, es wird mal auf den Gegner gehauen und dann kommt der Ausgang und die Level hier im Spiel sind trotz ihrer relativen Kürze ganz interessant gestaltet, weil es keine typischen Horizontallevel sind, sondern du hast in vielen Abschnitten auch verschiedene Höhenebenen also mir ist es zum Beispiel anfangs mal passiert, dass ich irgendwo runtergefallen bin, zum ersten Mal, wo ich gesehen habe, okay, unten ist Wasser, wo du in der Regel damals davon ausgegangen bist, das ist einfach ein Indikator dafür, hier fällst du mal nicht rein, weil sonst verlierst du dein Leben und bei Asterix kannst du einfach da reinfallen, die können beide dann dort schwimmen, häufig kannst du auch untertauchen und es gibt noch eine komplette Ebene, die unter Wasser stattfindet und das ist auch nochmal was, wo ich sage, das ist keinesfalls selbstverständlich für ein Spiel der damaligen Zeit gewesen und so gibt man den Levels auch subjektiv mehr Größe, weil es eben auch oft nicht darum dann geht, einfach nur von links nach rechts zu laufen, sondern es gibt noch ein zweites Item. Du hast oben in der Bildschirmecke neben den üblichen Anzeigen wie Energie und Leben, hast du zwei Itemfenster. Das ist einmal entweder immer diese Gegenstände, die Tränke bei Asterix oder der Hinkelstein bei Obelix. Und das zweite daneben ist immer ein Schlüssel, den du finden musst. Und da musst du teilweise die Level auch dann ein bisschen genauer erkunden um eben am Ende des Levelausgangs, der ist häufig verschlossen, diesen Schlüssel dann bei dir zu haben. Und es kommt eine ganz ordentliche Stufe der Erkundung mit in dieses Spiel rein, die neben dieser klassischen Geschicklichkeitsanforderung liegt, wie sie in Jump-Runs damals üblich war.
0: Genau, das ist ganz schön enorm, finde ich. Also es hat viel vertikales Gameplay, also wo du halt wirklich dann nach hoch und runter musst. Es hat auch durch diesen Item-Einsatz so eine kleine, will ich sagen, eine Rätselkomponente, aber schon irgendwie so eine Komponente, wo es nicht nur um Timing und um schnelles Vorankommen und Ausweichen von Gegnern geht. Es hat auf jeden Fall eine Komponente der Exploration. Es hat auch einfach versteckte Items und auch ganze versteckte Regionen manchmal. Es spielt auch ein bisschen mit seiner eigenen Gestaltung. Also an einer Stelle da konnte man, glaube ich, durch eine Wand gehen, die genauso aussah wie eine normale Wand. Ja, aber wenn man diesmal durchging, dann war sie halt durchgängig. Also ne, konnte man durch und dann war dahinter halt ein Item. Und es gibt halt Items, die sind weit oben und weit unten rechts und unter Wasser. Und das ist schon eine Herausforderung, die zu suchen und zu finden. Aber es ist in den meisten Fällen, bis auf diesen Schlüssel halt, der aber immer nicht so ganz schlimm versteckt ist, ist es auch nicht nötig. Das ist ein Spiel, wo du deinen Score optimierst. Das will das Spiel offenkundig. Und darauf setzt es auch stark, dass du als Spieler da Lust drauf hast, deinen Score hochzutreiben. Und wenn dich das aber nicht interessiert, dich nur das Vorankommen interessiert, dann wird das Spiel auch deutlich kürzer. Ja, das stimmt. Ich finde es
1: immer ein bisschen schade bei jump run spielen wenn sie eben sich auf den Score fokussieren als wichtige Einheit für den Spieler, die er möglichst weit nach oben treiben soll, weil das finde ich persönlich halt nicht so spannend. Es gibt ja zum Beispiel auch Münzen im Spiel, so in klassischer Super Mario Manier kannst du Münzen einsammeln. Die haben aber gar keine spielinhaltliche Funktion, außer eben diesen Score zu erhöhen, wo man eigentlich denken würde, okay, du sammelst irgendwie 100 Stück ein und dann kriegst du ein Extra Leben dazu. Und es gibt auch noch Knochen, die man einsammeln kann. Die gibt es, glaube ich, in so einzelnen Ausführungen und in solchen kleinen Häufchen. Und da habe ich lange Zeit gar nicht verstanden, was die für eine Auswirkung haben, bis ich irgendwann gemerkt habe, wenn du eine bestimmte Anzahl, ich glaube, es sind 50 Stück, die du halt über mehrere Runden aufsummieren kannst, und dann kannst du so eine kleine Bonusrunde mit Idefix spielen. Da würdest du wahrscheinlich auch wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie die umgesetzt ist, weil es einfach auch so sinnlos ist. Das ist nämlich wirklich so ein typisches, du hüpfst mit dem kleinen Hündchen so von links nach rechts und du musst so farbige Ballons zwischendurch zerstören. Die gibt es in drei verschiedenen Farben und du musst verschieden häufig auf die drauf hüpfen, bis sie verschwinden. Aber die Auswirkung ist leider auch wieder nur, dass du eben am Ende dann je nachdem, wie viele Ballons du zerstört hast in dieser Bonusrunde, dann einen Bonus auf deinen Score erhältst. Also das wirkt sich nicht so richtig dann aus. Also vielleicht gibt es Leute, die finden das super cool. Ich finde diesen Punktefokus, weiß ich nicht, bräuchte ich jetzt bei einem Jump'n'Run nicht.
0: Nee, es hat mich jetzt auch nicht so gereizt. ist aber natürlich damals noch viel üblicher gewesen, dass Spieler darauf abgegangen sind oder dass man erwartet hat, dass Spieler darauf abgehen würden. Und so und Es ist ein bisschen komisch, finde ich, in so einem Spiel, dass so dann doch in seinen Teilen, ich will nicht sagen komplex, aber doch ziemlich variabel ist und ziemlich viel versucht aus der, relativ klassischen Plattformer Formel zu machen, dass es dann so ein simples Element wie den Score soweit in den Vordergrund stellt. Das ist schon ein bisschen mau, aber wie gesagt, das ist auch jetzt nicht so besonders schlimm. Also ich
1: finde in der Art und Weise, wie Items benutzt werden, ich würde an der Stelle gerne nochmal auf den zweiten wichtigen Trank von Asterix eingehen. Da habe ich lange überlegt, wie ich den wohl in dem Podcast hier nennen würde, weil er so eine komische Funktion hat. Und im deutschen Handbuch steht die Übersetzung drin, das heißt Verfestigungstrank. Das ist eigentlich auch spielmechanisch ganz interessant. Es gibt bestimmte Oberflächen, so ein bisschen wie so typische Lava-Feuerstellen oder auch später sowas wie so weiß nicht, so in der Kanalisation ist das so irgendwelcher Schmodder. Da musst du quasi immer als Asterix diesen Trank drauf werfen und dann explodiert er auch und es erscheint kurzzeitig so eine Plattform. Auf die kannst du dann springen. In der Regel baust du dir von da aus die nächste Plattform und die erste verschwindet dann wieder. Eigentlich auch eine coole Mechanik, auch wenn ich finde, dass sie teilweise ein bisschen so zu fummelig ist und das nicht so akkurat funktioniert, wie man sich das wünschen würde. Aber ich finde gerade, was diesen Einsatz angeht, von diesen Items, die man hat und so, da hat mich das Spiel ganz oft tatsächlich so ein bisschen an die Wonderboy-Spiele der damaligen Zeit erinnert, die ja auch versucht haben, so ein bisschen mehr zu sein, als eben nur von links nach rechts laufen, wo du auch dir nach und nach immer neue Items anordnen konntest und auch die Struktur mit den Türen in den Levels und die Bosse, die am Ende dann immer auftauchen in so einem separaten Raum, hat mich da sehr tatsächlich an, vor allen Dingen so das Wonderboy in Monster Land ist das, glaube ich, erinnert gefühlt.
0: Finde ich auch. Also auch schon, wie die Items angeordnet sind im Interface, das sieht ja schon genauso aus und so. Total. Und es hat so ein paar Sachen, wo es, möchte ich sagen, fast allzu offen zitiert. Also klar, Münzen sammeln finde ich jetzt ist noch so universal, da muss man jetzt nicht gleich auf Mario zeigen. Aber es hat Röhren, wie bei Mario. Ja. Und zwar genau solche Röhren, man läuft durch den Level, da steht eine große Röhre. Die sind halt nicht grün, wie bei Mario, sondern sehen jetzt hier eher aus wie so Gemauerte Brunnen und dann springt man da drauf und dann kann man da rein, aber auch so Mario-artig, indem sich die Figur so eindreht und dann da so runter und dann kommt man in die Ebene da drunter. Und das ist ja einfach ein Zitat oder Diebstahl <lacht> fast. Also ist einfach ein Feature, das man als Spieler zu der Zeit kannte aus den Mario-Spielen. Mhm. Also wir haben viele kleine originelle Dinge gefunden, die man so noch nicht gesehen hatte, gerade auch bei den Gegnern und bei manchen Problemlösungen, haben wir aber auch einfach viel Bewährtes genommen. Man hat das Gefühl, das ist ein kompetentes Team, das in seinem Genre sehr zu Hause ist und sich sehr genau überlegt hat, wo klauen wir ein bisschen, wo fügen wir was hinzu und wo legen wir unsere Schwerpunkte drauf.
1: Hm. Vielleicht hatten sie auch nicht so eine richtige Vorgabe oder Idee dafür von wegen, okay, was ist so der USP, den wir jetzt in den Asterix-Titel bauen sollen, außer dass die vielleicht irgendwie sich auch mit Legionären kloppen und springen können, dass sie einfach geguckt haben, hey, was funktioniert in anderen Spielen dieser Zeit gut? Und ich finde, da haben sie sich in vielerlei Hinsicht sehr kompetent bedient. Also wenn man genau darauf achtet und gut vertraut ist mit Mario-Spielen, es gibt dann noch so viele Sachen, zum Beispiel häufig auch ein Element, was auch so in Mario-Schlössern vor allen Dingen verwendet wird, dass man mit der Figur sich auf so Blöcke oder kleine Plattformen stellt, die dann automatisch da so lang fahren und man immer rechtzeitig wieder auf die nächste Plattform springen muss und solche Sachen. Auch was, wo man so sagen würde, es gibt keinerlei Entsprechung dazu im Asterix-Universum, aber das sind einfach Dinge, die Jump Runs der da Zeit gemacht haben oder es gibt später auch sowas, was kompletter Quatsch ist, so ein Legionär, der oben am Himmel so von links nach rechts fliegen kann und die beiden dann angreift und das ist natürlich quasi der Lakitu, der diese kleine Figur aus der Wolke aus den Super Mario-Spielen, die einen da häufiger mal verfolgt. Und so im Großen und Ganzen, ich würde sagen, so Wonderboy und Mario, das sind so für mich die großen Inspirationen, die man hier wiedererkennt. Vielleicht haben sie auch versucht, sich bewusst abzuheben von Sonic-Spielen, weil ich finde, damit hat es jetzt relativ wenig gemein und sie wollten da vielleicht noch was außenrum etablieren auf dem Master-System, was sich eben ganz anders anfühlt, aber trotzdem auch ein kompetentes Jump-Run
0: ist. Ich habe gedacht, das ist einfach auch ein Konkurrent zu den Nintendo-Spielen. Also von ihrer Warte aus, so dass sie halt den Spielern, die jetzt halt ihre Konsole kaufen sollten oder schon haben und deswegen natürlich logischerweise keinen Super Mario Brothers spielen können, dass sie denen was angeboten haben, was ungefähr einen ähnlichen Geschmack bedient und auch ein paar Elemente übernimmt, die wiedererkennbar sind, aber halt auch was eigenes macht, ohne sich jetzt zu sehr an den eigenen Sachen zu bedienen.
1: Hm. Was auch noch mit drin ist, auch ein typisches Element, was man aus Mario-Spielen kennt, das sind diese Autoscrawler. Oh, so schlimm, schlimm, Hass. Ich merke schon, oh. wie genervt du jetzt stöhnst. Und da muss man sagen, das haben sie auch an sich okay kopiert. Aber da ist das Spiel manchmal so seltsam, weil an sich beginnt es sehr, Easy und sehr wenig anspruchsvoll, man hat auch unendlich viele Continues und man kann auch relativ schnell im Spiel, das sollte man auch nochmal sagen, das Spiel nutzt so ein Hitpoint-System und man beginnt mit drei Hitpoints und ich glaube schon in der ersten oder zweiten Welt, wenn man da einen der Endgegner vermöbelt, der droppt dann so ein permanentes Herz, was man behält und ich glaube ich hatte am Schluss fünf oder sechs Herzen, was schon ein ganz guter Vorrat ist. Aber so in einzelnen Punkten, wie eben zum Beispiel bei diesen Levels, wo der immer automatisch das Scrolling weitergeht und man so ein bisschen antizipieren muss, was muss ich da machen, damit ich nicht gleich irgendwie stecken bleibe oder runterfalle, da ist das Spiel viel zu schwer. Das haben sie komplett verbaselt teilweise. Also es gibt eine Menge Stellen, sage ich jetzt mal, wo man einfach stirbt, wenn man nicht genau weiß, was einen erwartet. Und das finde ich so irritierend in einem Spiel, was an sich so zugänglich sein will, glaube ich, für alle Erfahrungslevel an Spielern. Ich glaube, es ist Level 2,2 und vorher ist das Spiel super leicht und dann kommt dieser Level und ich dachte so, hui, aber ganz schön schwierig jetzt hier schon.
0: Der pure Hass ist das. Das wird ja noch an ein paar Stellen noch viel schlimmer hinterher. Das oh ja. ist kein schweres Spiel in sich und weil es Unlimited Continues hat, kann man es auch eigentlich durchspielen. Also es wird schon jeder schaffen irgendwann. Ja, aber an ein paar Stellen hat es solche Spitzen an Schwierigkeitsgrad, weil es, glaube ich, nicht checkt, wie schlecht ein paar Sachen gemacht sind. Ich finde, Autoscrolling ist einfach eine Erfindung des Teufels. Das hat der Teufel erfunden, um auf Fehler in Jump'n'Runs hinzuweisen. Wenn du in deinem Jump Run eine unpräzise Mechanik hast, nennen wir sie in diesem Beispiel mal, ohne auf irgendjemanden zeigen zu wollen, Trank werfen die nicht so perfekt funktioniert, die kein Spieler, ich habe mir wirklich eine Menge von Walkthroughs angeguckt dann im Internet hinterher und habe mal geguckt, wie die so Tränke werfen. Ey, da geht's links und rechts geht's schief. Also ist ein wichtiges Element des Spiels. Asterix hat als Haupteinsatz gegen diese verschlossene Stellen, die muss er aufsprengen mit dem Zaubertrank. Und der Zaubertrank, der fliegt im Bogen und der fliegt unterschiedlich weit, je nachdem, wie Asterix sich bewegt. Ja, und auch von welcher Seite er wirft und so. Mir war das nie so richtig ganz klar. Ich habe das nie so richtig geschafft, da präzise hinzuwerfen, wo ich will. Ich habe einfach mehrfach probiert und irgendwann ging's. Und wenn man sich Walkthroughs im Internet anguckt, <lacht> bei denen ist das auch allen so. ja Klar, so super Speedrunner, die können das dann mal, aber die meisten Leute, die das spielen, sieht man richtig, die brauchen vier, fünf Versuche für diese Trankwürfe. Und die Tränke sind auch Gott sei Dank unendlich. Also wenn man davon eine begrenzte Anzahl hätte, wäre das Spiel nicht zu schaffen, meines Erachtens. So, diese Mechanik ist da jetzt drin. Und die ist halt da. Und da sie in der Regel an der statischen Stelle eingesetzt wird, wo man halt einfach irgendwas aufsprengen muss, wo man durch muss, ein Levelende von Blöcken befreien oder so, oder doch mal einen schwer erreichbaren Gegner zu finden, so aus der Deckung heraus, Mai, dann ist das halt so. Ja? Dann brauche ich da halt eine Sekunde länger. Das Spiel hat ein Zeitlimit, aber das ist einigermaßen großzügig. Das wirkt sich auch wieder bloß auf den Score auf. Das wird schon gehen. So, das schaffe ich dann schon. Aber. Wenn Autoscrolling ist, dann muss ich plötzlich präzise werfen, sonst fängt mich ja der Bildschirmrand beim Autoscrollen. Plötzlich muss ich das alles, was ich mir nie richtig die Mühe gemacht habe, perfekt zu lernen, weil es ja auch nicht so richtig nötig war, das muss ich jetzt am besten können. Und dafür ist die Mechanik zu schlecht. Boah, hat mich das aufgeregt, ey. Also man kann grundsätzlich
1: sagen, das Spiel ist immer dann nicht so gut oder eher so mittelmäßig, wenn es den Spieler zur Eile drängen will. Wenn man sich nicht so viel Zeit nehmen kann, wie man gerne möchte. Ein anderes gutes Beispiel ist zum Beispiel Level 6.3.
0: Oh, das ist der schlimmste Level der Welt. Pass auf, sobald der Level startet,
1: <lacht> sofort in der ja. gleichen Sekunde fängt von unten an so Lava aufzusteigen und du musst einfach sofort losrennen und es muss jeder Sprung sitzen. Ansonsten stirbst du einfach. Wenn du nur eine Sekunde wartest, dann kannst du das nicht mehr schaffen. Also es gibt dann immer so ein Soft-Reset dazwischen, glaube ich, wenn man in einen neuen Abschnitt dann geht. Dann fängt das wieder von vorne an. Also es steigt nicht permanent weiter. Aber allein wie unverschämt dieser Anfang ist, dass der Level beginnt und sofort steigt diese Lava auf und du schaffst dann einfach den dritten Sprung oder so schon nicht mehr, weil man dann von der Lava eingeholt wird. Und das ist schade, weil das Spiel hätte an sich, glaube ich, mehr machen können aus der Kombination dieser, die Helden haben verschiedene Fähigkeiten, die Levels sind auch vertikal aufgebaut, du kannst ja teilweise auch Sachen miteinander kombinieren, also damit meine ich jetzt nicht, du kannst Tränke zusammenschütten, aber zum Beispiel gibt es von den schöner gemachten Abschnitten sowas wie, du brauchst erst diesen Explosionstrank, um da so eine Nische aufzusprengen, da findest du dann den zweiten Trank, mit dem du als Asterix dir dann diese Plattform herstellen kannst und erst wenn du das kannst, kannst du den Schlüssel erreichen und kannst dann später zum Ausgang gehen und denkst so, hey, das waren coole, clever gemachte acht Minuten, die mir weit mehr bieten als die meisten Jump Runs der damaligen Zeit, aber all das, wo es so primär den Spieler so ein bisschen vorantreiben will und so auf Geschicklichkeit oder präzises Spielen setzt, da ist es nicht so stark.
0: Ständig führt es neue Elemente ein. Das ist Fluch und Segen. An vielen Stellen wird es dadurch abwechslungsreich. Dann plötzlich kommt es mit Autoscrolling. Neue Gegnertypen führt es die ganze Zeit ein. Dann verändert es das Gameplay, weil ein ganzer Level ist unter Wasser und du hast eine ganz andere Art der Bewegung. Also das macht es ständig. Und das ist so eine Sega-Unart, finde ich. Das machen doch die sonic spieler auch so. Pam, letzte Level ist vergessen. Alles, was du da gelernt hast, ist wurscht. Jetzt machen wir was Neues. So. Und nicht so wie bei den Mario-Spielen in Level 17 so, warte, was du in Level 3 gelernt hast, das wenden wir jetzt noch mal in der Super-Variante an. Um das jetzt mal so ganz basic zu sagen. ja, Und immer, wenn es das macht, warnt es einen auch nicht vor und man stirbt erstmal eine Weile, bis man dann gecheckt hat, was das jetzt eigentlich will. Und dann kann man das erst so ein bisschen genießen. Und das hat mich so ein bisschen gestresst, gerade zum Ende hin, weil das Spiel da an ein paar Stellen Mechaniken einführt, die es echt nicht mehr gebraucht hätte. Ja, gerade noch im Level 6.3, dann hast du gerade diese Lava-Geschichte, die halt unvermittelt kommt, wo jeder stirbt. Ich habe mir wieder Walkthroughs im Internet angeguckt. Jeder stirbt da erstmal, ja. Auch die Leute, die es noch wussten aus dem vorherigen Walkthrough, die sterben da auch. Die so, ah fuck, hier ist ja die Lava. Und wenn du das geschafft hast, dann kommt eine ganz abgefahrene Stelle von so einem Flug auf so einer Plattform, die immer oben und unten dich gegen tödliche Hindernisse zu so Spieße irgendwie sowas. Und das ist so eine schwere Stelle und das ist so weit ab von allem, wie es bisher ist, und das ist so eine andere Art, das ist jetzt nicht direkt Autoscrolling, aber diese Plattform fliegt halt durch und wenn du von der Plattform runtergehst, was du an einer Stelle machen musst, um eine Schüssel zu kriegen, dann kannst du sie verpassen und dann ist sie weg. <lacht> ah, ah! Und das hat das ganze Spiel noch nicht gegeben, sowas, du bist da überhaupt noch nicht getunt, du musst es in der Sekunde lernen, das ist ganz neu. Diese Art auch, dass die Umgebung tödlich ist von oben und unten, dass du da irgendwas nicht berühren darfst, das kommt auch fast nicht vor, vorher. Und zum Ende hin würde ich sagen, es ist echt ganz schön fies, so Level 6 natürlich, Level 7 das hätte es jetzt echt nicht gebraucht. Und Level 8 am Ende, können wir gleich noch ausführlicher beschreiben, aber da führt es dann nochmal eine ganz neue Spielmechanik ein. Was ich jetzt auch wieder sehr schön finde, weil das hat dann was von einem Finale, ja, und es steigert sich auch irgendwie hin zum Ende. Aber, mai es hätte auch einen Tick langsamer gehen können.
1: Ja, du hast es jetzt als eine Unart beschrieben, dass da eben immer wieder neue Spielelemente eingeführt werden. Ich finde das an sich eigentlich sehr lobenswert, weil es zeigt, okay, wir haben nicht einen Level gebaut, den wir dann duplizieren und machen ihn ein bisschen schwerer, sondern man versucht immer noch was Neues. Ja. Sie haben es teilweise einfach nicht so gut gemacht oder zu schwierig gemacht und es gibt gelungene Beispiele dafür. Ich finde zum Beispiel die dritte Welt ist so eine Schneewelt. Und Das ist ganz schön, da kommen immer so große Schneebälle an. Die töten einen aber nicht oder ziehen einem Energie ab oder so, sondern wenn man in diese Schneebälle gerät, bleibt man darin stecken und die Steuerung kehrt sich um für ein paar Sekunden. Und das ist eine ganz nette Idee, wo man ein bisschen drüber schmunzelt, das macht das Spiel nicht unmenschlich schwer, weil man das relativ schnell wieder geblickt hat, aber es ist sowas, was einen kurz ein bisschen aufhorchen lässt und man denkt, ach cool, das gab es jetzt vorher noch nicht, das kommt auch glaube ich nur in dieser Welt vor. Und das finde ich ganz nett, aber an vielen anderen Sachen, die wir jetzt schon genannt haben, da ist es einfach nicht so stark, gerade auch in der siebten Welt, das sind dann so ägyptische Tempel, da werden auch so dumme Sachen eingeführt, die einfach nur nerven, zum Beispiel in einem Level bieten sie einem dann manchmal mehrere Türen an. Das ist auch eine Mechanik, die so ähnlich bei Mario mal benutzt wird mit, falls du dich daran erinnerst, im ersten Mario Bros. gibt es so mehrere Höhenebenen dann an Gängen und du musst durch den richtigen laufen und dann klingelt es so und du hörst, okay, ich bin jetzt richtig gelaufen, sonst kommst du wieder an der Stelle raus, wo du vorher warst und das ist bei Asterix die so, da sind einfach drei Türen und du hast keinerlei Indikation dafür, wo es weitergeht und wenn du durch die falsche gehst, machst du halt den schweren Abschnitt, den du gerade schon mal gespielt hast, einfach nochmal, weil du wieder früher im Level landest und ich habe eine ganz wichtige Frage noch an dich, Gunnar, weil es hat mich einfach wahnsinnig genervt. In der siebten Welt wird nochmal ein neuer Gegnertypus eingeführt. Es sind nämlich so Vasen, blaue Vasen. Oh, die Vasen. Die ansonsten, pass auf, die <lacht> sind ansonsten dafür da, du schlägst sie oder wirfst sie, ich weiß es nicht mehr genau, und dann fallen da Items raus. Das ist was, was immer für dich als Spieler gut ist, wo du immer einen Vorteil draus ziehen kannst. Und hier ist es so, du attackierst die und dann sind das so getarnte Fressvasen. Die springt dann auf dich drauf und steckt dir so auf dem Kopf und zwei Sekunden später bist du tot. Und ich habe weder verstanden, wie ich das hätte lesen sollen im Vorfeld, dass ich diese Vase jetzt einfach stehen lasse, noch was ich dagegen hätte machen können, damit ich
0: dann nicht sterbe.
1: Und das hat mich wahnsinnig genervt.
0: Nee, ich bin ja jedes Mal gestorben. Also das ist das, was sie halt oft machen, finde ich, dass du es halt nicht ahnen kannst. Sie warnen dich nicht vorher, dass jetzt irgendwas passiert. Ich glaube, das ist einfach ein Gag. Es ist ja auch ein Hammer-Gag, jetzt mal herrlich, ja. Also diese Szene Erzeugt ein memorables Erlebnis. <lacht> Unweigerlich. Daran erinnert sich jeder. Klar, negativ eher. <lacht> aber es ist natürlich spektakulär. Also dann frisst sich diese Vase halt auf. Und bisher war es halt ein tolles Item. Hm. Ich verstehe auch nicht, warum sie das machen, aber es ist halt ein Gag. Und es ist auch ein bisschen cool auf eine ganz fiese, unfaire Art. Aber mei, die Level sind nicht so lang. Und an vielen Stellen ist es nicht super schwer. Und du hast Unlimited Continues Und ich glaube, die denken, und das ist ja auch vielleicht auch nicht ganz falsch, sie können sich einfach Sachen erlauben. ja Wenn der Spieler da stirbt, dann fängt er halt nochmal von vorne an an der Stelle. Das ist schon ein bisschen fies. Aber eigentlich, du hast schon recht, eigentlich ist das eine Stärke, dass da so viele Überraschungen kommen, dass das Spiel viel aus deinem Reiseszenario schlägt, indem du dann halt wirklich immer wieder an neue Orte kommst. Du spielst es ja nicht so lang. Man kann es, glaube ich, in zwei Stunden ganz gut durchspielen, auch wenn man nicht so super super talentiert ist. Ja. Ich Checker schaffen es auch in einer Stunde. Es ist ganz gut zu spielen. Und es kommt viel vor in diesen zwei Stunden. Es passiert viel. Du siehst viele unterschiedliche Elemente, machst viele unterschiedliche Sachen. Du gehst nie nochmal irgendwie zurück an irgendwas Bekanntes eigentlich. So ist es immer wieder was Neues. Ich habe das nicht auch im Podcast von Quackshot so ähnlich beschrieben. Auf dieser Reise, zack, wieder ein neuer Ort. Mhm. Pam, man freut sich. Ja, hier ist wieder neue Musik, neues Grafikset. Nach die Entscheidung wieder neu. Nehme ich Asterix oder Obelix? Gucken wir mal. Das hat schon was Angenehmes. Finde ich. Und das ist auch eine, eher eine Stärke als der Schwäche. Es hat mich nur an ein paar Stellen so geärgert, weil ich nicht mehr so frustresistent bin, wie ich 1991
1: war. Ja, das stimmt. Ich finde, was einen dann so schön versöhnt, ist dieser letzte Abschnitt. Du hast es vorhin schon mal gesagt, dass da nochmal was ganz Neues eingeführt wurde, das es vorher gar nicht gab. Man kommt dann nämlich in Rom im Kolosseum an. Und dann gibt es da so eine Art Pferderennen im Streitwagen, sitzt man da quasi dann drauf, spielerisch ist das super simpel, man guckt da eben so von der Seite drauf, wie in allen Levels vorher auch und dann galoppieren diese Pferdchen mit dem Wagen so von allein vor sich hin und man muss so ein bisschen die Geschwindigkeit variieren und zwischendurch immer mal springen, weil von oben und unten sonst solche Lanzen oder Speere kommen die einen sonst töten würden. Und dann fährt man da so ein, zwei Minütchen rum. Und dann endet das auch so relativ weird, möchte ich fast sagen, weil es einfach automatisch dann in eine Sequenz übergeht, wo Oberlix dann quasi gegen diese Loge knallt, wo Caesar mit Miraculix sitzt. Was ich übrigens auch bemerkenswert finde, wieso sitzt Miraculix da mit und guckt sich da das Geschehen im Kolosseum an? Er sitzt da einfach so daneben und ist nicht irgendwo in einem Kerker eingesperrt oder so. Und dann ist das Spiel auch vorbei, dann hat man ihn quasi befreit, er wird wieder zurückgebracht. Es gibt dieses sehr schöne, typische Schluss-Comic-Bild, wo sie alle da an diesem Festessen sitzen und der Bade ist am Baum aufgehängt. Das, finde ich, ist irgendwie ein schönes Ende. Da ist das Spiel wieder sehr entgegenkommend. Es ist ein sehr leichter, fluffiger Abschluss dann so im Vergleich zu den davor zunehmend etwas irritierend werdenden Leveln. Vor allen Dingen so sechs und sieben, würde ich sagen, sind Welten, die ein bisschen ja nicht so super gelungen designt sind.
0: Es verliert auch so ein bisschen im Kleinen, das klingt jetzt negativer, als es ist, aber es verliert auch so ein bisschen das Asterix-Flair in den letzten Levels, also weil das da sehr abstrakte Levels sind, sehr vertrakte Levels mit lauter Sachen, die jetzt nicht so in Asterix-Welt vorkommen. Das ist vorher auch schon so, aber es wird einem zum Ende hin, finde ich, deutlicher und dann ist es hinterher nochmal so sehr Asterixig. Ja, In Rom, Cäsar kommt vor. Das versöhnt einen dann, finde ich, und das ist ein sehr angenehmer Abschluss und sie reißen dann noch das Kolosseum ein dabei. Das ist auch irgendwie noch ganz nett. Und dann weiß man, warum das Kolosseum in Rom kaputt gegangen ist das passt ganz gut in dieses Spiel, finde ich, und das ist auch ein schöner Abschluss so. Aber hast du denn mal das Publikum angeguckt beim Pferderennen in Rom? Die Hälfte von denen sind so blonde Typen mit Schnauzbärten. So, das sind doch Gallier. Da hast du recht. Da wohnen lauter Gallier in Rom. Da stimmt doch was nicht. Ich verstehe das nicht. Das
1: ist eine gute Frage. Ich gucke mir jetzt gerade auf dem Screenshot jetzt nochmal an, wenn du mir das gerade erzählst. Ja schon, die sehen etwas seltsam aus. Ist mir fairerweise beim Spielen aber nicht aufgefallen. Ich glaube so ein bisschen, dass sie wahrscheinlich auch da, das wussten sie schon am Anfang, die wussten genau, das Spiel soll so anfangen mit dieser Entführung und am Ende müssen wir irgendwie in Rom sein und dann haben die mal nachgeguckt, was ist denn ein bekannter Schauplatz in Rom, was könnten wir denn da machen, okay, Kolosseum, wie kriegen wir das Spielkonzept da reingebaut, Also so durchhüpfen unten durch die Arena, ist ja ein bisschen langweilig, wir machen ein Pferderennen und das wussten sie einfach vorher schon und deswegen passt das vielleicht auch wieder besser rein, es fühlt sich tatsächlich sehr Asterix sich dann nochmal an am Ende und dazwischen haben sie einfach viel gefreestylt mit den Figuren und dem Setting, was sie eben zur Verfügung hatten. Und ja, ich finde trotzdem alles in allem, das ist schon gerade für 8-Bit-Verhältnisse heute auch noch will nicht sagen super supergutes oder herausragendes, aber es ist ein gutes Jump'n'Run, was auf jeden Fall wahrscheinlich in seinem Genre relativ weit vorne mit dabei ist auf dem Master-System gerade auch und das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich habe das eingangs schon mal gesagt, weil es schön aussieht und ich finde auch, da wirst du mir jetzt vehement gleich widersprechen, finde die Musik im Großen und Ganzen auch gelungen, bis auf eine große Einschränkung, die leider für alle der Musikstücke gilt. Die sind nämlich alle super kurz. Also ich habe teilweise gedacht, ich spinne, wie schnell sich diese Lieder dann einfach lupen.
0: Ja, das ist ein bisschen komisch an ein paar Stellen, zumal wenn du Levels mehrmals spielst. Wenn du zum Beispiel wie ich ewige Zeiten in Level 6, 3 verbracht hast, der auch nicht meine Lieblingsmusik hat, dann fängst du schon an, sie so ein bisschen zu hassen. Dann denkst du so, ah, jetzt könnte aber mal was anderes kommen. Bitte, bitte, bitte. Aber an den meisten Stellen sind die Musikstücke schon hübsch, finde ich. Und auch technisch schön und so. Gefällt mir insgesamt ganz gut.
1: Komm, wir hören mal in eins dieser kleinen Stückchen kurz rein. Es dauert ja nicht viel länger als 20 Sekunden, weil danach wiederholt sich's eh schon.
0: Also nett für die Zeit, kompetente Arbeit. Wie gesagt, nur so ein bisschen die Loops zu kurz.
1: Hm. Das Spiel hat dann tatsächlich für sich genommen so gut funktioniert. Ich finde das ganz interessant. Also 91 ist eine völlig okaye Zeit, sage ich jetzt mal, um master system -Spiel rauszubringen. Das hat tatsächlich auch noch mehrere Fortsetzungen dann bekommen auf dem Master-System, weil es wahrscheinlich in Europa vor allem sehr beliebt war, weil der erste Teil ist ja auch nur in Europa erschienen. Es gab tatsächlich 93 und 94 noch zwei Fortsetzungen. Und ist das Jahr, in dem auch schon die PlayStation erschienen. Das heißt, da lag noch eine komplette Hardware-Generation dazwischen aber trotzdem so lange noch auf dem Master-System mit neuen Asterix-Spielen versorgt. Der zweite Teil, Asterix and the Secret Mission, sehr, sehr ähnlich, ist auch vom gleichen Team. Und das 94er-Spiel, das heißt The Great Rescue, das hat Core-Design gemacht und das ist irgendwie total krude und blöd. Also das habe ich mir auch mal kurz angeschaut, aber das taugt nicht so viel leider.
0: Ich finde, es wirkt wie eine logische Fortentwicklung, weil sie machen eine logische Fortentwicklung, die gar nicht doof ist. Du kannst nämlich zwischen Asterix und Obelix wechseln im gleichen Level. Also da kannst du sozusagen dir die Aufgabe im Level angucken und dann switchen und dann wird an Ort und Stelle ausgetauscht. Und das denkt man, finde ich, aha, das ist ja jetzt irgendwie, mh, du musst jetzt nicht mehr am Anfang des Levels wählen, sondern kannst jetzt viel differenzierterer Level bauen. Das führt aber dann dazu, dass es halt echt ganz schön stumpf wird an ein paar Stellen. Ja, okay, hier kommt Obelix nicht durch, zack, auf Asterix, mh, mh, mh. hier kommt eine Hausstelle, mh, zack, auf Obelix zurück und wird dadurch viel mechanischer und wirkt viel unnatürlicher an den Stellen. Außerdem sieht es nicht so schön aus wie die anderen beiden.
1: Hm. Kleiner Exkurs an dieser Stelle, Gunnar, wusstest du eigentlich, dass das zweite Spiel, das Secreted Mission, dass das in anderen Regionen, also ganz konkret in einer Region, nämlich in Brasilien, nochmal Jahre später, 1996, veröffentlicht wurde und dass sie da die Charaktere dann ausgetauscht haben gegen Figuren aus so einer Cartoonsendung, die in Brasilien halt sehr beliebt war, ich glaube TV Colosso. Sieht sehr witzig aus, ist eher so eine Hundefigürchen dann, also man erkennt es schon, wenn man das weiß, dass das das Asterix-Spiel ist, aber finde ich interessant, dass sie sowas dann nochmal hergenommen haben und andere Figürchen für andere Märkte dann da reingepackt haben, das finde ich irgendwie ganz witzig. Und gerade auch, wenn man sich vorstellt, ey, 96 noch Master System spiele, das ist irgendwie schon ziemlich cool.
0: Lass uns da mal einen ganz kurzen Exkurs auf das master -System an sich machen. Das ist, glaube ich, gar nicht unangemessen, weil wir ja jetzt das erste Mal über das master sprechen. In diesem Zusammenhang müssen wir jetzt keine ganzen großen historischen Abriss machen, aber es ist, sagen wir mal, ein unglückliches System von verschiedenen Dingen geplagt. Ein bisschen eine Art von Fehlgeburt, würde ich nicht sagen. Aber so ein Versuchslabor von Sega, um gegen das Famicom anzutreten. Also die große Nintendo-Konsole, das Nintendo Entertainment System, das halt super gelaufen ist. Und es sind eigentlich drei Konsolen, die Sega 1000, SG-1000, Mark 1, II und 3, die nacheinander Iterationen auf demselben System waren und auch noch abwärtskompatibel waren, die Sega nacheinander rausgebracht hat, die erste 1985. Und die Mark 3 wurde dann später einfach anders designt nochmal und umbenannt in das Master-System. Weil Sega schon irgendwie diesen Dreh hat, cooles, futuristisches Zeug zu machen und das ein bisschen anders zu positionieren, auch mit den schwarzen Konsolen und sowas, gegenüber den eher familienmäßigen Nintendo-Konsolen. Aber es war so eine Kette von Versuchen und das lief alles nicht so. Sie haben schon Hunderttausende von Einheiten verkauft, aber das NES war quasi nicht angreifbar. Und das Master-System war sozusagen der letzte Versuch in dieser Reihe, aber auch das Master-System, das kam ja erst 85 in Japan und 87 in Europa und dann kam ja schon 1989 das Mega Drive in Japan dann erstmal. Genau. Also ganz kurze Konsolengeneration, fast wie die erste Xbox, wo man einfach merkt, Sega ist schon wieder einen Schritt weiter. Ja, Es funktioniert schon wieder alles nicht. Wir müssen noch eine Konsole haben, noch eine Schnelleres. Wir machen was anderes, diesmal mit Eagle und so. Und das Master System hat da so ein bisschen dran gelitten und hat dann so eine Art zweites Leben bekommen mit der zweiten Konsolen-Iteration, dem Master System 2. Das war dann einfach so ein bisschen, will ich sagen wie eine Playstation Slim, aber einfach nochmal ein bisschen verändertes Design, ein bisschen billiger hergestellt. Und da hat es dann nochmal eine ganze Weile überlebt in bestimmten Territorien, ein bisschen als Kinderkonsole, als günstige Konsole, als Zweitkonsole und hat da noch eine ganze Weile durchgehalten. Und um da den Bogen zu schließen zu dem, was du gesagt hast, Japan konnten sie nichts reißen, in Amerika war es ein reines Desaster und überlebt haben sie eine ganze Weile in Europa. Allein in Europa haben sie die Hälfte aller master system verkauft, sechseinhalb Millionen von 12 oder 13 und in Brasilien, wo es nochmal ein ganz besonderer Fall war, weil da wurden dann bis 2000 noch Master-Systeme verkauft und dazu muss man aber wissen, dass es damals auch nicht immer üblich war, dass jedes Territorium von dem Plattformhalter selber bedient wurde. Heutzutage ist es natürlich so: ja, Sony bringt eine Konsole raus und dann macht Sony Deutschland den Deutschland Lounge und Sony Schweiz macht den Schweiz Lounge. Ich weiß nicht, ob es Sony Schweiz gibt, aber Microsoft Österreich gab es zum Beispiel für die Xbox. Und dann haben sie ihre Dependancen und die machen das alle. Und damals war das ja noch alles viel ungerichteter und dann haben sie die großen Territorien selber bedient. Aber wenn du jetzt eine kleine Firma warst, ein Spielzeughersteller, irgendjemand, der das Handelsnetz kannte in irgendwelchen Ländern, dann konntest du zu denen gehen und sagen, ich will eure Konsolen importieren oder ich will eine Lizenz haben. Und dann haben das andere Leute gemacht. Und davon hing dann total viel ab.
1: Beim Master System war das ja total bunt gemischt, sage ich jetzt mal. Es gab das Master System irgendwann auch in Südkorea und da ist so ein bisschen hin und her gegangen. Das wurde auch zeitweise dann mal von Samsung vertrieben in Südkorea hieß dann irgendwann auch mal Aladdin Boy in Südkorea und du hast es vorhin schon mal gesagt in Europa das Master System relativ erfolgreich lag zum Teil auch daran dass das Master System in Ländern gab in denen Nintendo gar nicht präsent war da gab es einfach kein NES und dann hast du halt dir zwangsläufig ein Master System einfach gekauft und du hast vorhin schon mal gesagt dass Sega mit dem Mega Drive dann mal wieder früh dran war das stimmt aber es ist natürlich auch ein bisschen aus der Situation heraus entstanden, dass sie mit dem Master-System waren, sie einfach super spät dran, sie waren in jeder der großen Regionen, also Japan, USA, Europa, einfach viel später dran als das NES und dass sie in Amerika letzten Endes keinen Wein auf den Boden bekommen haben mit dem Master-System, lag einfach daran, dass das NES da schon wahnsinnig etabliert und erfolgreich war und dann bist du da so leicht nicht mehr reingekommen. Und dann hat sich das eben über die Jahre hinweg super stark fragmentiert. Und einer dieser lokalen Partner war eine Firma namens Techtoy. Die haben eben, ich habe das schon mal angesprochen, dass es das eine Asterix-Spiel in Brasilien gab. Die haben das wahnsinnig gepusht. Die haben sich diverse Spiele, die irgendwann mal für irgendein Gebiet programmiert wurden, aber dann nicht mehr veröffentlicht wurden, meistens aus wirtschaftlichen Bedenken, weil einfach dann schon der Konsolenwechsel anstand. Es gab zum Beispiel auch ein Battletoads-Spiel, fürs Master-System, was echt gut aussieht, was auch gut läuft. Das basierte auf diesem Battletoads in Battlemaniacs für Super Nintendo. Das hat irgendwann Tektoy einfach genommen und hat das in Brasilien noch veröffentlicht. Weil das Spiel hatte mal jemand fertig programmiert in Europa, aber ist nicht mehr rausgekommen. Und das war wirklich bis in die 2000er rein, das Master System super erfolgreich in Brasilien, jedes Jahr eine ganze Menge Konsolen dort verkauft, einfach weil es auch relativ günstig war. Es gab natürlich auch immer die jeweils neuen Konsolen in Brasilien zu kaufen, die waren nur einfach unverhältnismäßig teuer gemessen am Durchschnittseinkommen der Bevölkerung dort. Und deswegen gab es da halt ewig master Und du kannst heute noch, es gibt eine Homepage von TechToy, die verkaufen da ein echt hübsch aussehendes Maßesystem, was so relativ modern designt aussieht. Die Einschränkung mittlerweile ist, das ist keine Modulkonsole mehr. Das ist sowas ein bisschen nach der Funktionsweise, wie es heute hier das NES Mini und das Mega Drive Mini und den C64 Mini und all diese Kisten gibt. Sowas ist das, wo eben Spiele eingebaut sind, aber bis heute tatsächlich das Master-System da eine recht beliebte Konsole. Und da sind dann eben, ja, ich glaube so in der aktuellen Version so 130 Spiele oder sowas eingebaut, womit man wahrscheinlich einen Großteil der Master-System-Bibliothek dann einfach hat.
0: Acht Millionen Stück in Brasilien verkauft.
1: Crazy, oder?
0: Inklusive der neuen Konsolen, die ja so ein bisschen so sind wie diese Retro-Mini-Konsolen, die von den anderen Sachen auch rauskommen. Mhm. Also ganz schön abgefahren. Und das zeigt aber auch, was da für eine Macht war, in diesen lokalen Märkten, die so eine globalisierte Firma damals noch gar nicht abgreifen konnte. Also passt jetzt nicht so hierher, aber du kennst diese ganz bekannte Geschichte von dem Berg-Sala-Typen aus Schweden, der auf eigene Faust 1983 Game Watches importiert hat ja. ja, und dann massive Verkäufe hatte in Schweden, weil da so ein Typ war, der war dann quasi Nintendo Schweden, dann hatten mir nicht irgendwelche Leute reingeredet, sondern der kannte halt seinen Markt, hat das alles gemacht und so war es hier in Brasilien auch und zumindest die europäische Version war auch ein bisschen so insgesamt, weil da konnten sie dem ganz großen Konkurrenten ausweichen, indem sie halt auch kleinere Länder bedient haben und haben dann sozusagen zusammengenommen in Europa doch noch ein bisschen Erfolg gefunden. Und da hat das auch dann noch eine ganze Weile gehalten. Wie gesagt, also in Europa ging es so bis 96, würde ich sagen, 95, sodass da noch Spiele rauskamen. Und wenn ich sage, Spiele rauskommen, dann ist das jetzt aber auch nicht so die Massen, die man heute gewohnt sind. Ich habe durchgezählt 1991, also in dem Jahr, in dem Asterix rauskam, kamen 31 Spiele für das Mastersystem weltweit. Also auch die Spiele, die nur in Brasilien oder nur in Korea erschienen, sind schon mitgerechnet. Ja? Das heißt, wenn du da ein normaler Spieler warst in Europa, kamen so ein, zwei Spiele im Monat raus, auf die du Zugriff hattest in deinem Territorium, wenn du dich importiert hast.
1: Aber ich finde es bemerkenswert, wie Ernst Sega das auch genommen hat, dass eben dieser Markt so aufgesplittet war. Ich meine, es ist auch nicht selbstverständlich, dass du wirklich eines von deinen Teams in Japan nimmst, die ansonsten halt eben an Spielen wie Sonic oder Moonwalker gearbeitet haben und sagst, hey ihr macht jetzt bitte ein Asterix- und Obelix-Spiel. Habt ihr noch nie von gehört? Hier sind ein paar Bilder. Ihr macht ein Spiel, weil das können wir in Europa gut verkaufen, weil da ist das Master-System erfolgreich. Und die haben zumindest das nicht leichtfertig aufgegeben und haben gesagt, hey, wir machen dafür auch ein paar coole Spiele. Und ich meine, das ist ja auch ein Budget einfach, was du dann erstmal freigeben musst und bereit sein musst zu investieren, um zu sagen, okay, das ist uns der Master-System-Markt da noch wert. Und wir wissen, das veröffentlichen wir nur in einem Gebiet auf der Welt. Und das wird sich dann da hoffentlich gut genug verkaufen. Das scheint ja auch geklappt zu haben, sonst hätten sie ja nicht noch zwei Fortsetzungen gemacht. Und das finde ich an sich eigentlich ziemlich cool, dass das wirklich so war, dass du eben da beim Master System so eine Bibliothek hast, die so aufgespalten ist zwischen diesen verschiedenen Regionen und du da ganz viele Titel hast, die eben nur einen Bruchteil der damaligen Spieler tatsächlich spielen konnte.
0: Ja, finde ich auch schön. Das macht die ganze Plattform interessanter. So, und du kriegst sie ja nicht so gut vollständig gesammelt, wenn du nicht verschiedene Hardware auch zu Hause hast und so, um die alle abspielen zu können, weil das natürlich teilweise auch unterschiedliche Modulformen waren und so. Jetzt nicht zwischen Europa und Brasilien, aber zwischen Japan und dem Rest der Welt.
1: Mhm. Man sieht auch bei Asterix, dass es ein Spiel ist, was eine ganz andere Art von internationalem Standing hat als die meisten anderen Spiele, die wir besprochen haben. Das sind ja häufig Titel, von denen zumindest jeder schon mal gehört hat, wenn es nicht gerade eh die ganz großen Gassenhauer sind, die jeder kennt. Du findest sehr viel weniger zu Asterix, wenn du versuchst zu recherchieren und dir mal ein paar Artikel gerade aus der damaligen Zeit tatsächlich anzuschauen, wie dieses Spiel so aufgenommen wurde. Die Videogames hat es getestet, Mitte 92. Und 82 Prozent haben sie gegeben. Und der Tester damals hat gesagt im Vergleich zu Super Mario Bros. würde Asterix bei Grafik und Animation vorne liegen in Sachen Spielspaß können es ihm allerdings nicht den Hinkelstein reichen an sich eine ganz treffende Beschreibung. Ich finde auch, das würde sich so decken mit meiner Einschätzung. Und ansonsten habe ich tatsächlich nur einen anderen Test gefunden aus einem sehr kurzlebigen britischen Magazin, was es damals gab, namens Mean Machines. Die haben einen Riesentest dazu gemacht, auf drei Seiten, glaube ich, und am Ende mit einer 80 rausgegangen. Ganz interessant, aus einem der Wertungskästen. The game is very playable to start with okay, es ist spielbar, das ist ja schon mal ganz gut und im Weiteren dann festgestellt, es hätte schnelle Action und es gibt eine Menge zu entdecken, aber auch gesagt, zu viele Stellen, an denen ein einzelner Fehler tatsächlich zum Lebensverlust führt. Also auch damals so das Spiel durchaus gut angekommen und so ein bisschen, würde ich sagen, unter der Topriege der Master System Jump Runs angeordnet.
0: Ja, also vielleicht wurde es auch als Kinderspiel betrachtet. Also in der typischen Fachpresse ist es nicht breit getestet worden. Da, wo es getestet wurde, kam es gut weg. Aber es ist da eher unter dem Radar geflogen. Das ist halt immer, wenn wir recherchieren über Spiele, die Spiele, die in Amerika nicht erschienen sind, wirken sehr unsichtbar. Also auch von den Berichten über Master-System-Sachen ist dann heutzutage die Hälfte auf brasilianisch auf YouTube und so. Ja, das stimmt. <lacht> ja? Also man merkt schon, wie dominiert auch große Teile der, ich sag mal, Videospielforschung durch normale Leute jetzt außerhalb der Universitäten ist, durch Amerikaner, ja, weil das einfach so ein großes Land ist und wie viel dann fehlt, wenn mal ein Spiel in Amerika nicht erschienen ist. Sieht man auch bei deutschen Titeln, ne? So, wenn man halt deutsche PC-Spiele guckt, die sind dann auch nicht sehr präsent auf YouTube.
1: Vielleicht hast du da mehr zu rausgefunden als ich, weil wir haben ja jetzt beide steif und fest über den Verlauf des Podcasts behauptet, das Spiel war ja 1991 erschienen, weil das steht überall tatsächlich. Ich habe mich nur so gewundert, sowohl der Test in der Videogames als auch in der Mean Machines, die sind eher so aus dem Frühjahr und Sommer 1992. Und ich habe noch eine Anzeige gefunden aus einem brasilianischen Magazin, die auch aus Mitte 92 stammt, wo ich dann dachte, hä, wieso haben die denn alle das Spiel erst getestet und beworben, als es schon angeblich ewig lange raus war. Aber du hast auch kein genaueres Datum als angeblich 1991 gefunden, oder?
0: Nee, genau. Es könnte ganz gut zum Weihnachten 91 gewesen sein und dann hatten sie vielleicht keine Testmuster oder so und dann kamen halt die Tests sozusagen erst nach Weihnachten. Das passiert ja manchmal, wenn damals in Zeitschriften, ne, wenn dann irgendwelche Termine verpasst werden dann verzögert sich sowas. Manchmal hat man bei einigen Spielen, die halt so ein bisschen in irgendeine bestimmte Zeit gefallen sind und dass dann die Tests eine ganze Weile danach erst kommen. Das könnte es gewesen sein oder es ist einfach ein Fehler und die 91 hat nie gestimmt, aber ich habe auch keine valide Quelle für die 91.
1: Hm. Ganz kurz noch zu der besagten Anzeige, die ich eben erwähnt hatte in diesem brasilianischen Magazin. Ich musste da ein bisschen drüber lachen, weil das ist so eine, <lacht> eine einseitige Anzeige, auf der sind vier Screenshots drauf. Einer davon ist das finale Pferderennen im Kolonial und das vierte Bild ist das letzte Bild aus dem Abspann mit dem besagten Festbankett, wo auch die End unten drunter steht, wo ich mir denke, okay, ihr habt einfach auf zwei von vier Bildern
0: das komplette Ende des Spiels schon gespoilert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ganz schön abgefahren. Die Anzeige ist ganz hübsch, die können wir verlinken. Die ist aufgemacht wie so ein Comic, wie so eine Comic-Erzählung und die erzählt das halbe Spiel.
1: <lacht> ja, eigentlich das Ganze, weil da steht sogar die End auf dem letzten Screenshot drauf.
0: Ja, genau, inklusive Ende. Also lustig.
1: Gunnar, sind wir heute auch schon am Ende jetzt angekommen?
0: Ah, willst du schon aufhören? Jetzt, wo ich mich gerade warm geredet habe? Ja, ja. ich glaube, wir haben das Spiel grundsätzlich ganz gut abgehandelt. Also wir haben jetzt nicht alle tausend Sachen erwähnt, die das Spiel hat, alle Gegnertypen und die vielen kleinen Gameplay-Elemente, die es hat. Aber ich glaube, man kann sich das auch ganz gut vorstellen. Das ist halt schon ein Jump'n'Run, dass der raffiniert mit seinen Spielelementen arbeitet.
1: Ja, ich finde, wenn man sich rudimentär für das Genre interessiert, kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube, wir haben einigermaßen das geschafft darzustellen, warum es mehr ist als nur ein metoo run seiner Zeit. Und ansonsten, was du sagst an Gegnern, du hast ja einige der etwas gruderen Beispiele vorhin beschrieben und ansonsten, es gibt einfach wahnsinnig viele Legionäre, die halt entweder in Baumstümpfen stecken, in Schneekugeln oder anderweitig irgendwie verkleidet sind, später in Ägypten auch als Mumien. Fand ich auch immer ganz putzig irgendwie. Ich meine, im Grunde bleibt es immer der gleiche Gegnertyp, aber den haben sie halt so jeweils lokal ein bisschen eingekleidet. Und ich glaube, ist das nicht sogar was, was sie zumindest noch aus der
0: Comicvorlage dann übernommen haben? Doch. dann lass uns doch da noch mal eine Sekunde bleiben. Es fängt halt an mit einem Legionär, der sozusagen aus dem Boden kommt und eine Blume aus dem Kopf hat und dann unter der Blume auftaucht. Ja, habe ich noch nicht im Comic gesehen, aber meinetwegen. Und der nächste ist ein Legionär im Baum. Den gibt es, Mehrfach in den Comics. Das ist ganz gut so. Und dann ist Schluss. Da endet's. Ja, dann gibt es den Legionär, der Wasser spuckt. Dann gibt es den Legionär, der sich aufpumpt und dann fliegen kann. Oh ja. Und der dann über dir rumfliegt. Und dann kannst du ihn hauen und dann haut er ab. Dann gibt es den Legionär, der in einem Schneeball steckt. Logischerweise im Schneelevel. Dann gibt es den Legionär, der völlig logisch auf einem fliegenden Teppich reitet. Das ist der, der dem Nintendo-Character nachempfunden ist, glaube ich. Dann gibt es einen Legionär, der sich in Kesseln versteckt und dann da so rausspringt, um dich zu hauen. Dann gibt es den Legionär im Kaktus, ist ja ganz klar. Dann gibt es, es nimmt kein Ende, dann gibt es den Legionär, der sich als Mumie verkleidet. Und das ist aber alles ganz schön, weil die werden immer in dem Moment, wo man sie besiegt, so enttarnt. So, du schlägst halt den Typen im Kaktus mit deinem normalen Schlag. Das haben wir immerhin erwähnt, ja. Wir haben einen Schlag und einen Sprung. Und der Schlag, den gibt es in zwei Varianten. Einmal, du gehst nah ran und schlägst ihn oder er kommt auf dich zu und dann triffst du ihn halt. Oder du springst und schlägst dann nach unten. Das ist ein ein Unterschied zu den Mario-Spielen. Du musst, um Gegner zu besiegen, kannst du nicht einfach drauf springen sondern musst dabei noch schlagen. Meine ersten zwei Tode ja, im Spiel. Egal. Wenn du diesen Kaktustypen erschlägst, dann fliegt das Kostüm weg und der Typ weg, das zerteilt sich dann so in so drei, vier Elemente beim Hochfliegen in der Animation. Und das fand ich sehr hübsch, dass an vielen Stellen damit so konsequent gearbeitet wird. Und dass diese Passagen, wo du jemanden schlägst, dass das auch diesen typischen Asterix-Humor hat. Weil Asterix setzt ja auch immer sehr darauf, ja dann da genau zu zeigen, wie die wegfliegen und sowas. Es
1: hm. ist schön, dass du nochmal diese zwei unterschiedlichen Arten an Schlägen angesprochen hast, weil damit haben wir, glaube ich, A, dann wirklich die Sachen abgedeckt, die man machen kann im Spiel. Und B, haben wir, glaube ich, diesen Schlag nach unten aus der Luft. Das ist ja ein relativ typisches Element in vielen Spielen, auch wo man eben eine Figur hat, die schlagen kann, dass man eben so einen Schlag, der in so einer geraden Linie nach unten geht, machen kann. Aber ich finde, das ist total unterrepräsentiert im Spiel und das hat keine richtige Notwendigkeit. Es gibt eine einzige Stelle, glaube ich, im Spiel, da taucht so ein Gegner auf vor einer relativ hohen Mauer, wo man nicht genau weiß, wie man da jetzt hochkommen soll. Und das ist das einzige Mal, dass man quasi springen muss, muss diesen Schlag nach unten machen. Und dann entsteht daraus quasi so eine Sprungfeder. Und daraus katapultiert sich der Charakter dann so weit nach oben, dass man diese nächste Wand erreichen kann. Und ich musste da tatsächlich einmal in einem Walkthrough nachgucken, weil ich kurz nicht geblickt habe, wie man an dieser Mauer hochkommt. Und es ist zum Glück dann so, wenn man die Gegner halt vorher einfach so aus der Spielwelt gehauen hat, dann kann man ein Stück wieder zurücklaufen, dann respawnt der wieder und dann blickt man schon auch, wie das funktioniert. Aber das Spiel macht gar nicht so richtig was aus dieser Attacke, weil man sie eben sonst gar nicht benutzen will oder muss. Hast du das häufig gemacht?
0: Was? Alle Gegner greifst du doch mit der Attacke an.
1: Nö, ich bin immer hingelaufen und hab den normalen Schlag gemacht. Das ist doch viel natürlicher und sinnvoller.
0: Ah, das ist ja abgefahren. Das habe ich nie gemacht. Das finde ich total kontraintuitiv. Ich finde, du hast einen normalen Schlag. Der hat eine relativ kurze Reichweite, finde ich. Aber das ist ja kein Problem. So. Und das Spiel hat relativ viele, mehr als andere Spiele, Gegner, die stillstehen. Und dann musst du immer mit deiner normalen Reichweite auf zwei Pixel ran und dann im Stehen schlagen. Und das finde ich so langsam und kontraintuitiv. Ich will mich doch bewegen in dem Jump'n'Run. Das heißt, ich springe dann immer auf die drauf und schlag die von oben. Wenn sich der Gegner selber bewegt, klar, dann gehe ich auf ihn zu. Und im richtigen Timing-Moment, wenn er nah an mich ran ist, haue ich ihn halt. Das verstehe ich. Aber dass ich mich an den stehenden Gegner ranbewegen muss und dann so piff machen muss, das habe ich nie gemacht. bin immer drauf draufgesprungen.
1: Hm. Das ist total interessant. Ich glaube, ich habe es dann vielleicht ein bisschen anders gespielt als du, weil ich war immer mehr, glaube ich, so in diesem Wonderboy-Flair drin, und dann habe ich auch gedacht, so okay, wie du das auch gespielt hast, da bist du ja auch immer ganz nah an diese Schlangen und sowas rangelaufen, hattest da auch eine relativ kurze Reichweite mit dem Schwert und dann hat man die eben weggehauen. Auch die Reaktion der Gegner ist ja oft gleich so, dass dann so eine Münze da so rausfliegt und so. Ich habe die ganze Zeit an Wonderboy denken müssen und das hat sich bei mir nie so in den Spielfluss dann so eingebaut. Aber interessant, wenn du sagst, du hast es so gespielt und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wahrscheinlich hat man dann auch so ein bisschen das dynamischere Spielerlebnis, aber für mich, wie gesagt, dieser Schlag hat fast gar keine Rolle gespielt. Und was wir auch noch kurz erwähnen wollen, weil das war auch was, was mich so ein bisschen schade fand. Wir haben jetzt häufiger schon gesagt, dass relativ am Anfang Methusalix als Endgegner auftaucht in so einer komischen Dreierkombo mit zwei Doppelgängern. Der allererste Endgegner ist ein Wildschwein. Und dann gibt es nochmal so einen komischen, sag du mir bitte, was es ist. Der Bärenmann, der Mann mit dem Bärenfell. Ja, man lass ich durchgehen als Beschreibung, der auch immer so Bienen oder sowas dann noch auf einen losschickt und nachdem man diese dann mal gemacht hat, vergisst das Spiel einfach für weite Strecken dann von wegen, ach, ich wollte ja auch noch Endgegner einbauen, damit dann nochmal was anderes am Levelende kommt. Es gibt die dann irgendwie kaum noch. Das wird gar nicht mehr oder nur noch ganz, ganz selten verwendet.
0: Das ist ein ganz komisches Element, weil ich habe zuerst gedacht, das sei ein Bonus-Stage. Nee, nee. Also auch so, wie es geframed war, du bist halt raus ein Wildschwein kommt auf dich zugelaufen. Ein Wildschwein ist ja nun logischerweise kein Gegner, sondern ein Opfer. Du besiegst das auch relativ schnell. Ich dachte ich so, boah, Bonus-Stage, naja, keine Ahnung. Habe ich jetzt irgendwas gerichtet für mein Wildschwein? Weiß ich nicht. Hm, naja, gut. Also offenkundig kommen hier in Bonus-Stages. Dann komme ich in den nächsten Level-Abschnitt. Dann kommen da diese drei Methusalixe. So. Die verhauen mich. Und ich so, naja, ist ja wurscht. Habe ich halt den Bonus-Stage nicht geschafft. Und dann so, nein, ich muss das nochmal spielen. Ich bin tot. Was? Ach, es war ein Boss-Gegner. Habe ich überhaupt nicht gecheckt, ey naja, egal, nicht so schlimm. Aber wie gesagt, spielt eigentlich eh nur im ersten Spieldrittel
1: wirklich eine Rolle. Ich glaube, dieser Bärenmann, der taucht später nochmal einfach als normaler Gegner im Level auf. Aber so diese ganze Idee von, ach, wir packen da mal Bosse mit rein, das wird dann, je weiter sich das Spiel so in Richtung eher dieser Erkundung der Level verändert, wo man viel links, rechts, oben, unten läuft und schwimmt und Sachen aufsprengt und guckt, wo ist der Schlüssel, desto weniger wichtig werden diese Auseinandersetzungen mit den Endgegnern.
0: Genau, also wir haben noch lange nicht alle Gegner aufgezählt, ja, es gibt noch massenhaft mehr und die haben immer alle ganz spezifische Einsätze, ganz spezifische Funktionen in den Levels, um irgendeine besondere Schwierigkeit darzustellen, Krokodile, die nach dir schnappen.
1: Oh, diese Krokodile, wie komisch
0: die aussehen, Gunnar. Das sind so Krokodile, die ragen quasi aus dem Boden. Und haben das Maul so aufgesperrt und zwischen dem Maul ist so eine Planke, die sie festhalten. Und dann kannst du da drauf springen, aber das hält natürlich nicht lange, weil das Krokodil dann zuschnappt und so. Und wenn es zuschnappt, dann hat es dich auch. Das ist einer von diesen Todesarten, wo es wurscht ist, wie viel Energie du noch hast. Das ist dann so ein Instant Death, verlierst du halt sofort ein Leben und so.
1: Aber sie sehen so riesig aus. Es ist nur so ein Teil von einem Krokodil, halt so vorne dieser Schnauzenpart. Und ich finde, das passt von den Größenverhältnissen her, auch vom Stil her, möchte ich sagen, gar nicht zum Rest oder zu Asterix und Oberlix dazu.
0: Darum schert es sich an diesen Stellen nicht. Das hat es ganz oft. Es ist halt asterixig in den Comics und es ist asterix in den großen Figuren und den großen Gegnern. Aber an so ganz vielen Stellen, ich meine, hey, der Unterwasserlevel, level da ist ein absurder rosa Krake, der ist Teil der Level-Architektur. Nicht ein Monster, sondern ist einfach Teil der Architektur. Und da kannst du auch reingehen und dann bist du in lauter so rosa Räumen. Der ganze Arzt ist überhaupt nicht Asterix. Das ist schon eine coole Stelle, weil es überhaupt ganz cool ist, dass du da unter Wasser bist und so. Und unter Wasser bewegst du dich halt wie so oft in so unter Wasser, dass die Figur sinkt, wenn du nicht ständig drückst. Also ein bisschen andere Bewegungsmechanik, musst du auch wieder präzise dadurch navigieren. ist schon ganz cool, also ein bisschen was anderes. Aber der Krake, der ist nicht direkt aus dem Comic, sag ich mal.
1: Das Schwimmen finde ich übrigens, ich bin normalerweise kein Fan von so Unterwasserabschnitten, aber hier erstaunlich unanstrengend. Also das ist nicht so, dass es super träg oder super nervig wird. Es gibt glaube ich mal ein Level, das ist so ein bisschen storytechnisch, dass sie sich auch wieder total verlaufen haben, da müssen sie durchs Meer wieder zurückschwimmen, auf einen anderen Kontinent so ungefähr. Und dann da wieder ganz cool finde ich, weil es so viel Fantasie mitbringt, also man schwimmt dann da so rum und dann findet man einen riesigen Anker, auf den muss man sich dann draufstellen und dann wird man quasi wieder ein paar Sekunden lang so nach oben gezogen, bis man oben auf einem Schiff dann weiterspielt, das finde ich ganz cool, also ich fand die Unterwasserabschnitte eigentlich erstaunlich gelungen in einem Genre, wo ich sie sonst eigentlich gar nicht mag.
0: Fand ich auch, war auch eine ganz coole Abwechslung und hat sogar noch so einigermaßen gepasst, weil das fand ich wirklich ein bisschen lustig so, Rom ist auf der anderen Seite des Ozeans, also was machen wir jetzt? Und dann fängt ihr Level an und du so, aha, ich verstehe, was sie machen, sie haben kein <lacht> Schiff gemietet, nein, ah, sie sind unter Wasser, okay, ja, das ist ganz nett.
1: Vielleicht war aber der Plan auch von vornherein, dass sie nur kurz schwimmen und dann dieses Schiff einfach kapern werden.
0: Ja, ja, genau. Sie kapern ja auch ein Schiff tatsächlich. Es kommen ja auch die Piraten vor. Aber wie gesagt, dass die Piraten vorkommen, schön. Dass halt Römer vorkommen, auch schön. Aber dass an ein paar Stellen einfach so Leute vorkommen, die so aussehen wie Gallier und mit denen du trotzdem irgendwie kämpfen musst, das ist schon komisch. Aber wurscht.
1: Vielleicht sind die schon übergelaufen ins feindliche Lager, man weiß es nicht genau.
0: Genau, wie die Leute da beim Pferderennen, ja, die halt offenkundig da in Rom jetzt Bürger Roms sind. Sehe ich doch von hier aus.
1: Hm. Da steckt, glaube ich, noch eine ganz andere Ebene der Besprechbarkeit dieses Spiels drin, in diesem ungelösten Mysterium um die Gallian Rom.
0: Ja, man kann das sicherlich als Allegorie noch lesen, genau. Ja,
1: ist vielleicht nochmal ein Thema für das nächste Asterix-Spiel, was wir in Folge 78 dann besprechen werden.
0: Ah, nicht sowas sagen.
1: Es gibt wirklich wahnsinnig viele Asterix-Spiele, Gunnar, das finde ich komisch, seitdem ich spiele, ich weiß, dass ich auf dem Amiga auch immer irgendwie ein Asterix-Spiel hatte und wenn man so nachschaut, es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie 100 Stück oder so gibt, aber so in jeder Generation gab es immer Spiele, die meistens auch irgendwie so gut waren, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt kein herausragend gutes Asterix-Spiel auf keiner Plattform, aber das scheint sich immer so gelohnt zu haben, dass man gesagt hat, hey, wir machen mal wieder was Neues um diese Lizenz. Und gerade jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, ich glaube, vor zwei, drei Monaten kam von dieser Serie Asterix und Obelix XXL. Der dritte Teil raus gibt es auch schon ewig jetzt. Also das erste Asterix und Obelix XXL ist, glaube ich, aus der Mitte des letzten Jahrzehnts. Ja, und jetzt der dritte Teil und auch wieder so ein ganz solides Spiel. Also irgendwie scheint sich das immer noch zu lohnen. Es ist nichts, was so ein vorübergehendes Ding ist, wo man gesagt wird, okay, da gibt's jetzt drei Jahre lang Spiele und danach interessiert die Lizenz keinen Schwein mehr, sondern das hält sich einfach so. Und auch irgendwie das Niveau. Also es gibt, glaube ich, ein paar, die richtig schlecht sind dazwischen, aber meistens sind die schon irgendwie okay. Und es scheint ja immer auch eine Zielgruppe dafür zu geben, die diese Spiele kaufen.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine sich selbst erfrischende Lizenz, weil ja doch jetzt wieder Comics rauskommen, auch nach dem Tod der Originalautoren und Zeichner. Und ich glaube, das ist was, was Kindergenerationen halt immer wieder neu entdecken. Also zumindest mal in Deutschland und Frankreich und ein paar anderen Ländern, wo das halt wirklich Teil der Jugendkultur ist. Also in meiner Klasse hatte halt, also von den Jungs hatte jeder, also mindestens fünf, sechs, sieben, wenn nicht gar alle Bände, die es damals gab. Hm, also das hatten wir tatsächlich auch zu Hause. Also
1: es ist echt schon sehr, sehr lange her und ich kann mich jetzt nicht mehr so an die Inhalte unbedingt erinnern. Ich weiß aber, dass wir immer einen Stapel mit diesen Heften zu Hause hatten. Von meinem älteren Bruder oder ich glaube auch von anderer Verwandtschaft und so. Die flogen da bei uns auch immer rum.
0: Ist auch was, was Eltern gerne kaufen und es hat ja alles, was Kindern so Spaß macht. Die älteren Sachen sind ein bisschen altbacken heute, aber mei, es gibt auch Prügelei genug. Das macht schon allen Spaß. Und die Sprache ist wirklich, also auch die deutsche Übersetzung ist einfach sehr schön.
1: Das Spiel übrigens leider keine deutsche Übersetzung. Es ist, glaube ich, Englisch und Französisch.
0: Genau. Also, weil du das eben so angesprochen hast, wenn man anfängt, Asterix Games zu googeln, ist man in einem dieser Internet-Rabbit-Holes, aus dem man Stunden nicht wieder rauskommt. Also Asterix-Spiele, dann bei den Videospielen denkst du, naja, es gab ja relativ viele Videospiele. Ach guck, das habe ich gespielt, das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe mit großer Überraschung gesehen, es gibt ein Asterix-Spiel für den Atari 2600 von 1983, das eine Umsetzung ist des Spiels Taz, auch so ein Comic-Ding, das mit dem Tasmanischen Teufels, wo sie einfach dieses Gesicht von dem Taz halt ausgetauscht haben durch Asterix. Ja. Ganz einfaches Spiel, so ein Linienspiel, wo auf mehreren Linien Sachen anfahren und du denen ausweichen musst. Hatte ich gespielt. Ach, ernsthaft? Wusste ich überhaupt nicht mehr, hatte ich alles komplett vergessen. Ich wusste auch nicht mehr, dass das ein Asterix-Spiel war, aber ich hatte irgendwie 10 oder 15 Atari vcs spiele und das war eins davon. Ich habe es wiedererkannt, ich habe dann mir dann ein YouTube-Video angeguckt und hatte sogar noch ein Gefühl, dass ich die Muster wiedererkenne, wie diese Sachen von der Seite gelaufen sind, weil das hat einer damals im Traum verfolgt, sowas. Ich finde es sehr,
1: sehr lustig. Ich meine, es war gang und gäbe zu der Zeit damals, dass es irgendwie übertrieben gesagt fünf erfolgreiche Spielkonzepte gab und die wurden dann immer umgebaut auf Lizenzen, aber dass es dann wirklich auch so Sachen gab wie, hey, wir haben hier ein Spiel um den tasmanischen Teufel, also es ist schon ein Lizenzspiel, lasst uns die Figur einfach rausnehmen und da ein anderes Lizenzspiel nochmal draus machen, das verkaufen wir den Leuten nochmal. Es muss eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen sein damals.
0: Ah, das glaube ich auch. Es hat ja auch alles nur so einen Anklang. Es war ja total wurscht, wer der Held war und so. Es ging ja wirklich nur um so simples Muster erkennen und so ganz grobe Konzepte. Das ist schon echt ganz schön anders gewesen. Naja, und wenn du halt dann diese Asterix-Spiele da suchst und dann, wenn du den digitalen Bereich verlässt, und dann fängt es das raus, dass es ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gibt, das Alea Jagter Est heißt. <lacht> und dass es schon in den 80ern so diese Your Own adventure bücher gab, Den muss ich unbedingt nachkaufen, das muss ja der Hammer sein, Choose your own adventure Bücher über Asterix, wo du halt dein Abenteuer löst und sowas. Wahnsinn. Ich habe mir richtig Sachen rausgeschrieben, die ich jetzt mal bei Ebay gucken muss, ob es die noch irgendwie gibt und so, ob ich die irgendwie kriegen kann für meine nicht sehr umfangreiche Privatsammlung, aber zu meinem persönlichen Spaß. Crazy. Gar nicht anfangen. Liebe Leute, ne? nicht Asterix und Games googeln, ganz schlimm. Führt in die Hölle.
1: Also mir ging es jetzt eher so durch die Beschäftigung mit dem Thema und der Plattform. Ich bin ja leider nicht mit dem Master System groß geworden. Ich war ja immer eher so ein Nintendo-Kind. Ich hatte den einen Freund im Dorf, der Mega Drive hatte, aber Master System kenne ich ja wirklich niemanden. Also ich kenne jetzt mittlerweile Leute, die das als Kinder hatten, aber damals war dieses Gerät für mich einfach nicht existent. Und ich bin froh, dass ich jetzt mal eins der vermeintlich ganz guten Spiele dafür nachgeholt habe. Und ich bin mir sicher, Gunnar, dass wir auch in Zukunft noch mal ein Master System Spiel machen werden. Vielleicht könnt auch ihr, liebe Zuhörer, einfach mal euer Feedback dazu dalassen. Wie fandet ihr jetzt diese Master-System-Folge? Was sind da noch Spiele, die ihr euch vielleicht langfristig mal wünschen würdet? Und erklärt mir vielleicht doch mal, warum habt ihr das gewählt, aber nicht das Saturn- oder das PC-Engine-Spiel? Ich finde das sehr, sehr irritierend tatsächlich.
0: Na gut. So. Dann belassen wir es hierbei. <lacht> vielen Dank Fabian. Fabianix. Für das aufregende Gespräch und vielen Dank euch fürs Zuhören.
1: Ja, danke dir auch und bis zum nächsten Mal.